0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt levande ord. Tack för Jeremias bok. Och Herre när vi nu ska börja studera den här boken. Gå in i den. Ber vi fyll oss Herre med din helige ande. Öppna våra hjärtan och våra sinnen för dig. Och tala till våra hjärtan vi ber. I Jesus Kristi namn. Amen. Ja, vi ska titta på inledningen till Jeremias bok idag. Det är kapitel 1, till 19. Och vi ska börja med att läsa de tre första verserna. Detta är Jeremias ord. Jeremia, Hilkias son, som var en av prästerna i Anatot i Benjamins land. Herrens ord kom till honom i juda kung Josias, Amons sons trettonde regeringsår. Och sedan under Judakung kung Jojakim, Josias son, ända till slutet av juda kung Sidkia, Josias sons elfte regeringsår, då Jerusalems invånare fördes bort i fångenskap i femte månaden. Jeremia han var alltså präst och han kom ifrån präststaden Anatot och den låg som man tror i alla fall bara några kilometer nordost om Jerusalem. Platsen som är identifierad som Anatot det är en plats som heter Anata på arabiska. Och är det den platsen så är det bara några kilometer nordost om Jerusalem. Det står att den låg i Benjamins landområde. Och skulle det vara sant att det är den här platsen. Då innebär ju det att Jerusalem måste läggas precis på juda stamns norra gräns. Att det här var en präststad som var given åt prästerna, det kan vi se i Josua kapitel 21, vers 18. Här handlar det om leviternas städer, de som levistam fick i de olika stamområdena. Och ur Benjamins stam gav man dem Gibion med betesmarker, Gibea med betesmarker, Anatot med betesmarker och Almon med betesmarker, fyra städer. Så, det här Anatot låg i Benjamins stamområde. Och vi förstår när vi läser här att Jeremia kallades av Herren till profet år 627 i Josias trettonde regeringsår. Och det var just när Josia hade börjat med att rensa Jerusalem och juda från avgudar. Vi tittade på det här när vi gick igenom Sefanias bok. Och uppfattade att Sefania hade varit ett instrument i kung Josias liv. Så att han började söka Herren i motsats till sin pappa och sin farfar. Som var. Farfar var ju Manasse. Och vi såg det här i andra krönikeboken 34, vers 3-7. Här står det om Josia. I sitt åttonde regeringsår, medan han ännu var ung, började Josia söka sin fader Davids Gud. Och det är klart han var åtta år när han blev kung. Så lägger man på åtta år till, då var han 16 år gammal när han började söka Herren. I det tolfte året började han rena juda och Jerusalem från offerhöjderna och asherapålarna. Och från de snidade och gjutna avgudabilderna basaltarna bröts ner inför honom. Solstoderna som stod på dem hugg han ner och asherapålarna och de snidade och gjutna. Avgudabilderna slog han sönder och krossade till stoft, som han strödde ut på de mäns gravar som hade offrat åt dem. Prästernas ben brände han på deras altaren. Så renade han juda och Jerusalem. Och vi såg här att det gjorde han... I sitt tolfte regeringsår, alltså när han var 20 år gammal och det var 628. Och vi uppfattade det här att Jeremia blev kallad i profet 627. Och det innebär ju att Jeremia kom rakt in i det här arbetet med att försöka rensa av guderiet från juda och Jerusalem. Vi möter här Jeremias kallelse och vi ser också hans uppdrag. Vi läser ifrån kapitel 1, vers 4 till 10. Herrens ord kom till mig, han sa. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Men jag svarade, O, Gud, jag kan inte tala, för jag är för ung. Då sa Herren till mig, Säg inte, jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig, och tala vad jag än befaller dig. Var inte rädd för dem, för jag är med dig, för att rädda dig, säger Herren. Och Herren räckte ut sin hand, och rörde vid min mun, och sa till mig, Se, jag lägger mina ord i din mun, jag sätter dig dag över folk och riken, för att rycka upp och bryta ner, för göra och fördärva, bygga upp och plantera. Så redan här i inledningen mötte vi det här uttrycket, Herrens ord kom till mig. Och den här frasen markerar genomgående i Jeremias bok när Jeremia fick ett nytt budskap från Herren. Det är inte alltid så, men det är oftast så det inleds. Jeremia han fick veta att han var kallad till Herrens profet innan han föddes. Och det är ganska likt hur vi läser i Bibeln hur Johannes döparen kallades. Till sitt uppdrag innan han föddes. När vi tittar i Lukas kapitel 1 så ser vi att Johannes döparens pappa Zakarias, han var också präst. Och han var i templet för att tända rökelse när ingen Gabriel uppenbarade sig för honom och började tala till honom. Vi läser i Lukas 1 och 13. Men ängen sa till honom var inte rädd, Zacharias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabeth ska föda en son åt dig. Och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd. Och många ska glädja sig över hans födelse. För han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka. Och han ska bli uppfylld av den helige ande redan i moderlivet. Många av Israels barn ska han omvända till Herren deras Gud. Han ska gå före honom i Elias ande och kraft. Och vända fädernas hjärtan till barnen. Och ge dem trotsiga ett rättfärdigt sinne. Och skaffa åt Herren ett folk som är berätt. Och sen vet vi ju att efter att engen Gabriel hade uppenbarat sig för Maria och berättat för henne att hon ska föda Guds son, Messias. Då så tar sig ju Maria till Elisabet för Maria fick det här tecknet av engen Gabriel, att Elisabet hennes släkting, var gravid. Och när de här möttes då uppfylldes den här profetian att Johannes döparen skulle bli uppfylld av helig ande redan i moderlivet. Vi läser i 1 och 41. När Elisabeth hörde Marias hälsning spratt barnet till i hennes moderliv. Hon blev uppfylld av den helige ande och ropade med hög röst Välsignad är du bland kvinnor. Och välsignad är din livsfrukt. Men varför hände detta mig, att min herres mor kommer till mig? När ljudet av din hälsning nådde mina öron, spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde för det som herren har sagt dig kommer att gå i uppfyllelse. Och sen när han hade fötts. Så blev ju Zakarias tunga löst, han hade varit stum i över nio månader och nu kunde han tala och det första han talar är en profetia. Och vi ska läsa en del av den ifrån vers 76 där Zakarias säger till den nyfödde Johannes stöparen. Och du barn ska kallas den högstes profet för du ska gå före Herren och bana väg för honom. Du ska ge hans folk kunskap om frälsningen, med förlåtelse för deras synder, genom vår Guds barmhärtiga kärlek. Så ska en soluppgång från höjden besöka oss, för att lysa över oss som sitter i mörker och dödsgugga. Och styra våra fötter in på fridens väg. Barnet växte och blev starkare i anden. Och han levde i ödemarken fram till den dag. Då han skulle träda fram inför Israel. Så vi ser ju här väldigt tydliga paralleller. Mellan Johannes döparens kallelse. Och Jeremias kallelse. Och vi ser också här att Jeremia ansåg att han var alldeles för ung för det här uppdraget. Och man undrar hur ung var han? Ja, vi får anta att han var någonstans i tonåren redan. Och då var han ju kulturedd sett alldeles för ung för att tala. Men Herren uppmuntrade honom. Och sa till honom att han ska inte vara rädd för det motstånd som han kommer att. Möta. Och så räcker Herren ut sin hand och rör vid Jeremias mun. Och man undrar vad betyder detta att han rörde vid hans mun. Det är väldigt likt det vi ser i profeten Jesajas kallelse. I kapitel 6 av Jesaja, vers 6 och 7. Och vi möter Jesaja i templet. Där han har sin uppenbarelse. Han befinner sig i det rum i templet. Som kallas för det heliga. Men förlåten är ju borta. Och han ser också rakt in i det allra heligaste. Och han ser verkligheten av det som fanns i det allra heligaste. I Herren som sitter på tronen. Och på arken var det två keruber Som överskuggade nådastolen. Men han ser serafer och seraferna som ropar till varandra. Helig, helig, helig är här en sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Och vi kommer till Jesaja 6, 6 och 7. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som man hade tagit från altaret med en tång. Med den rörde han vid min mun och sa, när detta har rört vid dina läppar är din skuld borttagen och din synd försonad. Och det här innebar ju nu för båda de här profeterna, Jesaja och Jeremia, att de fick tillåta sig att tala Guds heliga ord till sin samtid. Och Gud sa också till Jeremia, se jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig i dag över folk och riken, för att rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Och det är vers 9 och 10 i kapitel 1. Och i den här versen ser vi också den övergripande tolkningsnyckeln för Jeremias tjänst. Han kommer att rycka upp, han kommer att bryta ner, han kommer att förgöra och han kommer att förderva. Men så kommer också profetier om att bygga upp och plantera. Och vi fortsätter på detta med Jeremias kallelse. Han får en första uppenbarelse i kapitel 1, vers 11 och 12. Herrens ord kom till mig, han sa, vad ser du, Jeremia? Jag svarade, jag ser en gren av ett mandelträd. Herren sa till mig, du har sett rätt. Jag ska vaka över mitt ord för att uppfylla det. Och när vi bodde i Egypten 1976-89 då kunde vi fascinerats av mandelträdens vita blommor fullt av blommor på grenarna och sen ett rött centrum i varje blomma. Så vackra blommor. Och det här är väldigt tidigt på året i den här delen av världen. Eh, redan i januari och februari så blommar mandelträden. Och den här synen ska vara ett tecken för Jeremia att Gud skulle vaka över sitt ord. Och det innebär att Jeremia skulle inte behöva undra över om profetierna skulle uppfyllas eller inte. Det skulle Gud ta hand om. Så fick han en syn till om en kokande gryta, vers 13-16. Herrens ord kom till mig för andra gången. Han sa, vad ser du? Jag svarade, jag ser en kokande gryta i norr som lutar hitåt. Och det innebär ju att detta var mycket hotfullt. Det var någonting som höll att rinna över norrifrån. Herren sa till mig, från norr ska olyckan vella in över alla som bor i landet. Se, jag ska kalla på alla stammar i rikerna norrut, säger Herren. De ska komma och sätta var och en sin tron vid ingången till Jerusalems portar och vid dess murar runt omkring och vid alla juda städer. Jag ska uttala mina domar mot dem för all deras ondska därför att de har övergett mig och tänt rökelse åt andra gudar och tillbett sina händers verk. Så här kommer en första profetia om en dom som ska komma över Juda och Jerusalem. Ska beröra hela Juda och vi vet längre fram i boken, Jerusalem kommer att förstöras i grunden. Och orsaken, ja det var folkets avguderi. Och vi ser här Jeremia i sats som en man mot en hel nation. Vi reser kapitel 1. Vers 17 till 19. Fäst upp dina kläder. Res dig. Och tala till dem allt vad jag befaller dig. Var inte beskräckt för dem. Så att jag inte låter skräck drabba dig inför den. Se jag gör dig idag till en befäst Stad till en järnpelare och en kopparmur mot hela landet, mot juda kungar, dess förstar och präster och mot folket i landet. Det ska kämpa mot dig, men inte besegra dig. För jag är med dig, säger Herren, för att rädda dig. Och här ser vi nu att Jeremia skulle fästa upp sina kläder. Och det var så man gjorde på den tiden när man gjorde sig redo för hårt arbete eller för strid. För Jeremia skulle få möta ett enormt motstånd. Men Gud skulle göra honom stark. Och vara med honom mitt i alla prövningar och svårigheter. Och den här boken är så personlig. Vi får lära oss så mycket om profetens Jeremia. Profeten Jeremias personliga kamp och svårigheter genom den här boken. Men Herren var med honom och styrkte honom genom allt sammans. Ska vi be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Och vi läser här nu om profeten Jeremias kallelse. Jag visste han var ung. Men det var du som kallade honom. Det var du som la dina ord i hans mun och du styrkte honom så att han kunde stå som en enda man mot en hel nation och förkunna ditt ord om dina domar som skulle gå över Jerusalem och Juda. Men vi såg också här att det var inte bara domar om att förgöra och förderva. det var också profetier om att bygga upp. Och plantera. Och vi tackar dig Herre för att i den här boken har vi profetierna om det nya förbundet. Och också en profetia om dig Herre Jesus Kristus. Vi tackar dig Herre Jesus att du har kommit. Du har fört in det nya förbundet i världen. Vi prisar och tackar dig i Jesu Kristi namn. Amen.